0: Em amigo, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo vinte e oito. Gênesis, capítulo vinte e oito. No versículo dez de Gênesis vinte e oito. Diz assim a palavra do Senhor. Jacó partiu de Berseba, seguiu para Arã, e quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto, pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro, se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai e Deus de Isaque A terra em que você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul... Em você e na sua descendência serão benditas famílias, todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. E o verso 16 diz assim, Quando Jacó despertou do sono... Disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E tremendo, ele disse: quão terrível é este lugar, é a casa de Deus e a porta dos céus. Que Deus nos abençoe diante da Sua palavra. Amém, amigo? Olha que interessante. Essa experiência aconteceu pouco menos de dois mil anos antes de Cristo ou seja, uns quatro mil anos atrás. Naquele tempo, não havia é, igreja, não havia Bíblia, não havia mentores, pastores, discipuladores. Por isso, Deus se comunicava com as pessoas, até de uma forma, você veja no livro de Gênesis, que há alguns casos de Deus falando com as pessoas por sonho. Deus invadiu o sonho de, de Jacó e fala com ele de uma forma muito clara. E Quando ele desperta do sonho, ele diz, isso não foi só um sonho, Deus está nesse lugar e está falando comigo. Quando Jacó acorda daquele sonho, no lugar chamado Betel, Betel é um nome que várias igrejas usam para lhes designar, nós temos uma igreja na cobertura com o nome de Betel, ele diz assim, esse lugar é um lugar terrível, terrível no bom sentido, esse lugar é um lugar muito, muito, muito especial, porque Deus está nesse lugar, e eu não sabia. E dá um nome para o lugar de casa de Deus, Betel. Você tem condições de saber o que Jacó não sabia. Não era o lugar que fazia Deus estar ali. Jacó achou que Deus gostava daquele lugar. Um lugar que tinha... O que mais tinha naquele lugar era pedra. Pedra para ser travesseiro, pedra para ser mesa, pedra para ser cadeira... Pedra para levar, pedra para deixar. Por que, que Deus ia gostar tanto daquele lugar? Imagina se hoje fosse assim, se nós descobríssemos que Deus tem um bairro preferido em Campinas. Que Deus tem um terreno preferido em Campinas. Imagina se o povo descobrisse que a sua casa é o terreno preferido de Deus em Campinas. <risos> bem, Jacó acorda daquela noite pensando, uau, eu descobri o Betel Park, o lugar mais especial que tem no Oriente Médio, esse lugar merece ter um santuário e no futuro vai ser um lugar de peregrinação, porque esse lugar é um lugar terrível, Deus está aqui, o que, que ele não tinha entendido? Que não era o lugar... Era a pessoa. Não é o lugar que é terrível. São as pessoas que podem ser terríveis. Quem está entendendo? Você está entendendo você que está aí na sua casa? Se fosse você tendo este mesmo sonho, você acordaria de manhã e diria: Uau, eu sou terrível! Porque Deus está comigo. Sim ou não, você está entendendo? Por que, meu Deus do céu, o sonho? Por que a visão no sonho de o céu aberto, uma escada e anjos descendo e subindo? Por que a visão de Deus do lado, próximo dEle? Por que Deus falando em primeira pessoa, eu sou o Deus do seu pai Abraão? Eu gostei, inclusive, disso. Porque Abraão era o avô dEle. E Deus diz, eu sou o Deus do seu pai, Abraão, de Isaac e de você. Ou seja, nós que somos avôs, para Deus nós somos pais. É ou não é? Viu, Love? Me. À noite eu vou pregar isso olhando para o Leandro. Eu sou o Deus do seu pai, Abraão. Uau, mas Abraão era o avô dele. Então, para Deus... hein? Deus diz, o teu pai é Abraão, Isaac e seu também. Olha que interessante. Não é? É por causa da aliança que Deus fez com, com Abraão. Amigos, que lugar terrível, porque Deus está aqui. Não, senhor. Terrível é você, se Deus está com você. Terrível no bom sentido terrível no bom sentido, o que, que é uma coisa terrível? O que, que é uma coisa terrível? Que impõe terror, que impõe terror, terrível que impõe terror, no bom sentido, o que é isso no bom sentido? Eis aqui um lugar terrível. Não, senhor, eis aqui uma pessoa terrível, respaldada por Deus. Então que me respeitem nesta terra, porque Deus está comigo. Sim ou não? Pois você trata de corrigir, você tem a revelação de quatro mil anos que Jacó não tinha. Terrível não é o lugar, terrível é a pessoa que tem aliança com Deus. Se Deus tem aliança com você, você se torna uma pessoa terrível no bom sentido, respeitável, respaldada. Amém ou não amém? Pois então muda a sua postura, meu Deus do céu. Muda a sua postura, se Deus te respalda. O céu estava aberto, os anjos estavam se movendo, Deus estava ali se revelando, não é por causa do lugar era por causa da pessoa e do plano e do plano, através de você serão benditas todas as famílias da terra ora eu sou terrível e você também se nós temos aliança com Deus e se nós estamos inseridos no plano de Deus que envolve toda a terra também esse plano continua amém ou não amém? você é uma pessoa terrível no bom sentido, se Deus se move na sua direção, você é uma pessoa terrível se o céu se abre por sua causa, você é uma pessoa terrível se os anjos se movem em sua direção e por sua causa, ou pelo projeto no qual você está inserido. Amém ou não amém? Aliás, depois de quatro mil anos, nós aprendemos que a casa de Deus somos nós. A casa de Deus somos nós. E quando a casa de Deus está arrumada, ela se torna um lugar terrível, no bom sentido. Então, nós lamentamos muito que uma lei proíba a casa de Deus de se reunir. Porque quando a casa de Deus se reúne, quando pessoas terríveis se juntam terríveis nesse sentido, meu Deus do céu quanta coisa tremenda acontece Então é um prejuízo espalhar a casa de Deus por conta de um medo de um receio, não é mesmo? bem, mas passaremos por isso olha para o irmão está do seu lado e fala para ele, eu sou terrível irmão no bom sentido, terrível, porque Deus está comigo. Diga para ele, eu sou terrível porque eu tenho aliança com Deus. Fala para o irmão, por minha causa o céu abre. Por minha causa anjos se movem. Por minha causa Deus fala. Eu sou terrível. Não é o lugar que é terrível, eu sou terrível porque eu tenho aliança com Deus. Amém ou não amém? E se eu estou em Betel, é em Betel. Mas se eu estou em qualquer outro lugar, em Campinas, é Campinas. Hortolândia é Hortolândia. Montemore é Montemore. É nós que fazemos o lugar ser terrível. Amém ou não amém? Sim ou não? Então ele faz uma aliança com Deus. Ele, inclusive ele, em Betel ele descobre que Deus estava respaldando ele, ele ouve o Senhor falando que iria respaldá-lo. Olha no verso número 15, só para você reforçar o que está no verso 15. Eu estou com você. Diz a minha tradução NAA da Bíblia. Eu estou com você. Eu o guardarei por onde quer que você for. Eu farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que cumpra aquilo que lhe prometi. Então, Deus dizendo, pode, pode contar comigo. Eu estou com você. Deus não falou, eu vou ficar aqui, te esperando. Eu estou aqui. Esse é o meu lugar preferido. Deus disse, eu estou é com você. E não vou te abandonar. Quer dizer, aonde você for, eu vou estar lá. Essa é a, esses são os termos de Deus. Mas ele fica impressionado. Ele entende que o lugar é especial Estabelece um altar lá. E aquele lugar fica sendo um lugar é, especial na história dele. Que benção é quatro mil anos depois. A promessa se cumpriu. Deus tem famílias na terra inteira aliançadas com ele. E continua fazendo de cada filho dele uma pessoa terrível. Amém ou não amém? Terrível. No bom sentido. Porque é respaldada pelo Senhor, sim ou não? Amém ou não, amém? Tem uma postura de quem tem aliança com Deus, uma postura, você pode mostrar que você tem aliança com Deus, até pela sua postura, até pelo jeito de você sentar, até pelo jeito de você andar, sim ou não? aprenda a ter uma postura de quem é respaldado por Deus quem tem uma aliança com Deus o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, precisa ter uma postura adequada não pode ser covarde não pode ser medroso e não pode ser um derrotado a, a minha esposa está lendo um livro inclusive ela me deu ontem para eu ler um, um capítulo do livro que eu já li e o autor cita o exemplo do que acontece com as lagostas posso contar o um exemplo da lagosta quem já comeu lagosta aqui alguma vez é gostosinho né tem gosto de sardinha cadê em amigo quem vai para o nordeste tem bastante lagosta lá não é, não é nada absurdo de em amigo mas quando as lagostas estão lá no fundo do mar e elas lutam entre elas por disputa, a lagosta que vence, ela sai da vitória, da, da experiência, é, com uma postura ereta, vitoriosa e essa lagosta que venceu várias batalhas é a lagosta que vai custar trocentos reais para você comer ela no restaurante. Porque ela tem uma postura nobre e vitoriosa. Mas a lagosta, quando ela é derrotada, ela se curva, se é, assume uma postura encurvada, torta. É a lagosta que vão te oferecer na praia por 10 reais. 15, com essa cara de turista rico que você tem. Em amigo? Até a lagosta sabe que há uma postura para o derrotado e há uma postura para o vitorioso. Pois quem nesta terra tem mais direito até uma postura de vitorioso. É quem tem aliança com Deus. É quem provoca a abertura dos céus. É quem provoca trânsito de anjos. É quem provoca a boca de Deus de se pronunciar. É quem são os terríveis. Amém ou não amém? Então, assuma a sua postura. Você está com postura de lagosta derrotada? Então, por favor, senta do jeito de lagosta vitoriosa. Para de andar corcunda. A lagosta derrotada fica corcunda. Descor, Descorcundei-se. Senta direito. Jacó tinha uma aliança com Deus. Por isso, Deus estava muito afim de respaldá-lo. Passaram-se 20 anos, em Gênesis 31, no verso número 10. Ele fala de como ele ficou rico. De como ele ficou rico. Como Deus fez ele ficar rico em seis anos. Como Deus fez ele ficar rico em seis anos. Tão simples tão simples. Eu quero dizer para você que em Arã, eles achavam que sabiam tudo sobre ovelhas e cabras. Em Arã, eles achavam que sabiam tudo sobre ovelhas e cabras. Em Arã, eles achavam que eles eram os pastores mais competentes do planeta. Mas havia um homem terrível ali, que Deus resolveu que era a hora dele ficar rico. E em Gênesis 31, Jacó conta como Deus fez para tirar riqueza de Labão e para enriquecer Jacó. Diz assim a minha Bíblia em Gênesis 31, 10. Pois chegando o tempo em que os animais acasalavam, Levantei os olhos e vi em sonhos, de novo Deus falando com ele por sonho, que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia desta terra, volte para a terra da sua parentela. Sim, ele está contando que houve um dia, quando ele estava sendo tão explorado pelo sogro, o dono dos enormes rebanhos de Arã, e que Deus aparece no sonho dele novamente e diz, Ei, eu sou lá de Betel, lembra de Betel? Lá, quando você ungiu aquela coluna, quando nós fizemos uma aliança, pois eu vim aqui te dar uma fórmula. E Deus, então, dá uma aula de genética para ele, genética. Você sabe as ovelhas pretas, brancas, salpicadas, malhadas, as cabras? Sabe por que, que elas são assim? Nas ovelhas, existe gene recessivo e gene dominante. Sim, ela é branca, porque o gene dominante nela é branco, mas ela tem o um recessivo de malhada dentro dela. E na hora que for haver a... a, 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 a como que o anjo disse? A... Um acasalamento, exatamente. Na hora que eles forem cruzar, eu vou ensinar para você a técnica de fazer o gene do recessivo virar dominante. E aí Deus dá para ele o que ninguém no planeta Terra tinha condição de saber naquela época. Os pastores mais, mais bem-sucedidos não tinham condição de saber. Que podia se controlar geneticamente a produção das ovelhas. E o trato que ele faz com o sogro é todas as pretas e malhadas vão ser meu salário. O patrão dele diz, está combinado, mas pega todas as pretas e malhadas e leva três dias embora, três dias de caminhada e entrega para os filhos cuidarem e deixa com Jacó só as ovelhas que não tinham as cores, porque Labão pensava, essas ovelhas que ficaram, nunca vão produzir pretas e malhadas, ou sapicadas, então ele vai ficar pobre para sempre, vai ficar na minha mão para sempre, porque as ovelhas que poderiam dar cria, de acordo com o com, combinado com ele, estão três dias daqui, e estão guardadas pelos meus filhos, ou seja, Jacó nunca será bem sucedido. Estará sempre na minha mão. Ele estará sempre sendo meu empregado explorado. <risos> Mas Jacó era terrível. E Deus de novo revela para ele. Revela coisas que só no século XIX foram ser descobertas. Explicadas pela ciência. E ele, fica, e ele fica mais rico do que Labão. O rebanho de Labão definha e os dele, e ele troca ovelha e cabra por outros animais, e ele fica muito bem em seis anos quem olhasse dizia, não é possível, não é possível, não é possível ele mesmo, Labão, diria, não é possível, não é possível, não é possível sim, o Deus do impossível, quando tem aliança com uma pessoa nessa terra ele torna essa pessoa terrível amém ou não amém? No bom sentido e é justamente o Deus com quem você cismou de fazer aliança sabe lá quanto tempo e essa aliança está valendo até hoje e vai valer para sempre se você entende isso, dá um aplauso lindo para ele Tudo começa com você fazendo uma aliança. Aí, Labão faz uma viagem. Ia ficar alguns dias fora. É o tempo que Jacó junta tudo, todas as riquezas dele que ele podia transportar, a família e vai embora. Capítulo 31, verso 23 de Gênesis, diz que Labão ficou embrutecido, reuniu os servos dele e foi atrás de Jacó com má intenção. Labão chamava Jacó de ladrão. Esse homem me roubou, porque ele não deveria ter o que ele tem. O que ele tem era para ser meu. Eu não sei como, mas ele me roubou. Labão não via outra forma de Jacó ter ficado tão próspero que não fosse desonestidade. Como as pessoas do mundo, por vezes, não entendem como nós somos o que somos. A bênção de Deus faz a diferença em nós. Quando Labão está chegando em Gileade e vai alcançar Jacó sete dias depois que Jacó tinha saído de Arã, Deus aparece no sonho de Labão. E se você ver, Gênesis 31, 23, diz assim, Labão reuniu seus parentes e saiu no encalço de Jacó. O que é sair no encalço? Sair no encalço é sair como a polícia sai atrás de um bandido. É sair para prender, é sair para quebrar, é sair para brigar, é sair para guerra. É sair atrás de um fugitivo criminoso e saiu no encalço de Jacó por sete dias de viagem e o alcançou nas montanhas de Gileade 24 de noite, porém, Deus veio nos sonhos de Labão e lhe disse e Deus disse cuidado cuidado imagina Deus entrando na mente de Labão e começa dizendo, cuidado. Como assim? Cuidado. Você está se levantando contra um parça meu. Cuidado. Você está tratando como bandido um aliançado comigo. Deus diz, cuidado. Na minha tradução diz assim, não fale... Com Jacó, nem bem nem mal. Na tradução Petrise, Deus diz assim: cuidado, meça as suas palavras quando falar com meu filho. Meça as suas palavras quando falar com meu filho. Pois veja, no dia seguinte, quando Labão encontra Jacó, se Labão tem coragem de chamar ele de ladrão, de desonesto. Por isso, quando ele encontra Jacó no dia seguinte, ele está pianinho. Eu só queria beijar minhas filhas e meus netos. Faça uma aliança comigo. Vamos ser amiguinhos. Agora, Labão fala assim. Agora, uma coisa eu tenho que falar: cadê os meus deuses? O uh, ordinário em vez de se converter ao deus de Jacó, ele quer os deuses dele. E Jacó diz, mas por acaso tem alguém aqui que seja ladrão de deuses? E aí Jacó cai na besteira de dizer assim, se, se tem algum ladrão de estátua aqui na minha família, que essa pessoa morra. Quem sabe o que, o que tinha acontecido? A treta que estava acontecendo. Estava... Jacó tinha certeza que não tinha ladrão de deuses na família dele. Jacó tinha certeza. Não é possível que essas quatro esposas que eu tenho... Opa, que doutrina. Duas esposas e duas concubinas. Não é possível que essas quatro mulheres vão, ser... vão roubar ídolos. Vão querer ter estátua. Não é possível que meus onze filhos, algum deles vai querer roubar. Não é possível, não tem... Você está me chamando de ladrão de estátua? Pois revista tudo, pode olhar tudo, olhe tudo, tudo, tudo que eu tenho. E se você encontrar que morra essa pessoa que roubou teus deuses, aqui não tem ladrão de deuses, não tem. Nós temos um Deus, mal sabia ele, que a pessoa que ele amava tinha roubado os deuses de Labão. Olha, tem gente que a gente ama tanto. e A gente gostaria que você parasse de ser ladrão de deuses. Tem gente que a gente ama tanto. Gostaria tanto que você só dependesse de Deus. Não é mesmo? É uma dó. Se você é que nem a esposa que Jacó amava. Ele tinha certeza que ela jamais iria fazer questão de levar aquelas coisas com ela. Pois ela fez. Escondeu debaixo da cela, do camelo, o único lugar que o pai não revistou, o pai procurando os deuses dele, ela disse, pai, eu não vou me levantar, porque eu estou menstruada, mentindo, quem tem aliança com o nosso Deus, é terrível, no bom sentido, e não vai ser ladrão de nada, muito menos de deuses. Você sabe por que ela morreu em Belém? Pouco tempo depois? Por que ela morreu? Por que ela morreu e deixou Benjamim pequenininho, órfão, de mãe? Por que ela morreu? Morreu no parto? Por que ela morreu? Porque quando você é terrível, tuas palavras têm Poder. Jacó tinha certeza, na minha família não tem ladrão de deuses. Todos aqui da minha família reconhecem que só tem um Deus, que não é representado por estátua. Que morra, morreu. Cuidado, você é terrível, suas palavras têm poder, sim ou não. Mas que bênção é ter aliança com Deus, que bênção. E aí, última coisa antes que, que a Valéria mande desligar o microfone. No capítulo 31, no 32, no verso 1 Jacó está chegando na terra da família dele. Você sabe, quem já foi para o encontro com Deus sabe que vem um Peniel. Mas antes de Peniel, antes de Peniel, antes de Peniel... Antes de Peniel quando ele está viajando, chegando perto do destino dele. Ele olha, capítulo 32, verso 1. Jacó seguiu o caminho e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Você pode repetir isso? Diga, anjos de Deus foram encontrar-se com ele. E, e diz assim o verso 2 de Gênesis 32. E quando Jacó os viu, ele disse, esse é o acampamento de Deus. E deu aquele lugar o nome de Manaim. Olha como Jacó, ele não, ele, Jacó era fraco de teologia. <risos> Jacó era fraco de teologia. Ele, ele está fazendo aquela viagem. Acabou de lidar com o sogro. E teve todo aquele estresse. Aquele Agora ele tem que encontrar com Esaú. Que é outro problema. Quem foi para o encontro sabe direito isso. Então ele. Na reta final da viagem, ele olha para um lado e vê um monte de anjos. Eram muitos. Eram muitos anjos. E, e ele vê aqueles anjos. Deus abre a visão dele, então ele vê aquele, aquele exército de anjos. Não eram um, dois, três. O recorde de anjos é batido naquele dia. Ninguém nunca tinha visto tanto anjo aqui na Terra. Aí ele diz assim, ah, entendi. Esse é o acampamento dos anjos na terra. É o quartel general dos anjos. Ah, então o nome desse lugar aqui vai ser Manaim. Acampamento de anjos. O que, que ele não entendeu? Os anjos não estavam ali porque ali era o quartel general deles. Os anjos estavam ali porque eles estavam seguindo Jacó. Pelo amor de Deus, nota 10 em fé, nota 0 em inteligência, média 5, passa raspando. Jacó, pelo amor de Deus Jacó, os anjos não moram aí os anjos não ficam aí, aí não é a base operacional dos anjos, eles estão se movendo porque você está se movendo, é porque você tem aliança com Deus, é porque Deus lançou palavras sobre a sua vida, é porque Deus é com você, é porque você é terrível para Deus e nós também somos amém ou não amém amigo? aí ah, eu quero eu quero visitar o Manaim onde ele fica em Israel Imagina você, nota 5, média 5, 10 em fé, 0 em inteligência, vai para Israel. Eu quero visitar Manaim, e quando chegar lá eu vou ter até um, um êxtase. Pelo amor de Deus, Manaim está ido lá de fora. Amém ou não amém? Os anjos estavam se movendo por causa de Jacó como se movem por causa dos terríveis filhos de Deus aqui nessa terra. Amém ou não amém? Terríveis como nós. Amém ou não amém? Então, para de ser lagosta torta. Se, se coloca na sua postura de mais que vencedor. Se tem aliança com Deus. Não é possível que você se, to se dobra por causa de qualquer notícia, por causa de qualquer ameaça, por causa de qualquer perigo, pelo amor de Deus, você é filho de Abraão? Sim ou não, amigo? Então fica de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor e depois vamos ver se a gente acha uma lagosta para a gente almoçar. Que deu vontade, né? Pode ser meio torta, não tem problema. Se fosse mais esperta, não tinha virado. Amém. Vamos, Nelsinho, ver se a gente acha. Vamos ver. Hein, amigo? Levanta a sua mãozinha para o céu. Vamos orar ao Senhor? Fala para Deus. Fecha os seus olhinhos. Fala, meu Deus. Deus de Abraão. Meu Deus. Deus da minha vida. Único Deus. Louvado seja o teu nome. Porque eu e a minha casa. Eu e a minha descendência... Temos uma aliança com o Senhor... Meu Deus... Como é maravilhoso... Ter uma aliança com o Senhor... Como é maravilhoso... Ter uma aliança com o Senhor... O Senhor me faz terrível nessa terra... Eu tenho garantia... De respaldo do Senhor... Eu estou envolvido completamente... No plano do Senhor nesta terra eu sou teu servo e tu és o meu Deus diga para o Senhor, meu Deus, como é maravilhoso saber que o céu se abre que anjos transitam que o Senhor se move que a tua palavra é lançada por minha causa porque eu sou teu filho porque o Senhor é o meu Deus porque eu sou teu servo e eu e a minha casa temos uma aliança com o Senhor louvado seja o teu nome bendito seja o teu nome fala para o Senhor, meu Deus eu não sou ladrão de deuses, eu sirvo ao único Deus, o Deus que é vivo, o Deus que é todo poderoso, o Deus que é eterno, o Deus que é comigo. O Senhor, o Deus de Israel é o meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Dá um aplauso lindo para Deus.